0: Nu er det nok en af de tider, man skal ved efter, at de der kvinder står over for. Der er
1: forskel på mænd og kvinder i Danmark.
2: I 1870'ernes byer, der bor de fleste under små kog. Mor, far og en bunke børn i en lejlighed. De mest privilegerede har vand i køkkenet, og det er her, kvinder bruger meget af deres tid. De laver mad, vasker tøj, passer børn og gør rent. Og på et tidspunkt kommer manden hjem fra en lang arbejdsdag på 12 timer. Sådan er tidens ideal. Kvinder holder hus og mændene arbejder og forsørger. Men lønnen er virkelig ringe. Så mange kvinder og børn for den sags skyld bliver nødt til at gå på arbejde alligevel. Deres arbejdskraft er bare ikke det samme værd, mener man. Så nogle gange får de kun det halve af, hvad mændene får i løn. Men allerede på det her tidspunkt så er lige løn og lige rettigheder noget, der bliver holdt skoletaler om i den spirende fagbevægelse. Men der skal gå meget lang tid, før det bliver til virkelighed. Jeg hedder Morten Olsen, og du lytter til en særudgave af Arbejde Arbejde, der tager dig med igennem 150 års kamp for lige løn på cirka en halv times tid. En af de allerførste kampe for ligeløn, vi kender til, det er i tobaksindustrien. For selvom industriarbejde mest er for store, stærke mænd, så er der steder, hvor kvinder begynder at snige sig ind i 1870'ernes Danmark. Tobaksindustrien, det er en af
0: dem. Det fortæller historiker Annette Eglund Hansen. Tobaksarbejderne de er faktisk blevet så kloge på det, at øh, de siger, det her nytter ikke noget, vi skal ikke slås med kvinderne, vi skal ikke slås med vores, øh, vores øh, egne koner eller, eller døtre. Nej, de skal organiseres, og på den måde så skal vi kræve lige løn, fordi så bliver alting meget bedre, men det handler selvfølgelig meget, og først og fremmest om, at hvis det var, at mænd og kvinder øh, fik det samme i løn, så ville mændene... Hvad dem, der blev foretrukket af arbejdsgiverne? Som udsat, hvad man skulle tro, så er det faktisk mændene, der kræver
2: lige løn i tobaksindustrien. Fordi de er bange for at blive udkonkurreret. Men ellers, så er det så som så med mændenes solidaritet med kvindernes arbejde. Og det mærker lærerinde Anne Broen. Hun står i et klasselokale på en skole i København og underviser i dansk og håndarbejde. Men manden, der står i klasselokalet ved siden af, og laver præcis det samme, han får mere i løn. Meget mere, forklarer Astrid Elkhær Sørensen, der er PhD i historie.
1: Han vil lov, at deres løn er fastsat til to tredjedele af mændenes. Ligeledes så kan har mændene en statsbetalt uddannelse, og det har kvinderne ikke. Og det er jo klart, at når du er på en arbejdsplads, hvor du kan se, at du faktisk varetager mærkeligt det samme job, minus at de skal undervise i håndarbejde, hvor mændene skal undervise i matematik, så bliver du selvfølgelig ret sur over, at du ikke får den samme løn.
2: Anne Bruun forstår ikke, at hun skal have mindre i løn end mændene, og hun begynder at tale imod tidens generelle forståelse.
1: Det var jo en diskussion om kvinder åndeligt kunne løfte det samme som mænd. Altså, man skal jo huske, at vi stadigvæk er i et tidspunkt af samfundet, hvor man så mænd som fornuftsvæsener og kvinder som følelsesvæsener. Altså, blandt andet jo også derfor gik der noget tid for, at kvindelige lærere fik lov at undervise i matematik i de ældre klasser, fordi man mente, at det lå, lå uden for kvinders altså åndelige, åndelige spændvidde.
2: Anne Broen bliver aktiv i kvindebevægelsen og i Danmarks Lærerforening, hvor hun bliver den første kvinde, der får en plads i hovedbestyrelsen. Og i det hele taget, så begynder flere og flere at tale for ligeløn. For eksempel er det et punkt i Socialdemokratiets første principprogram. Og i 1901 bliver Kvindeligt Arbejderforbund stiftet, der også har ligeløn på programmet. Og generelt, så er Lighed et ord der fylder meget i 1910'ernes samfund. Det er også her, i 1915, at vi får en ny grundlov, der blandt andet giver kvinder og fattige stemmeret.
1: Generelt så her i perioden 1910-1925 til er der en juridisk bølge og bevægelse, hvor man ligesom er optaget af på mange punkter at stille folk lige for loven. Og derfor synes man også, at ligeløn giver god mening. Altså at at hvis du ansætter to i samme stilling, så skal de hæve den samme løn.
2: Samtidig kommer flere lærer ind og ind i lærerfaget. Og i det hele taget kommer der flere kvinder i den offentlige sektor. Og i 1919 får Danmark sin første tjenestemandslov, hvor der står, at kvinder og mænd skal have lige løn for samme arbejde.
0: Men det bliver så også indført, at uh, der bliver et tillæg til uh, og så, så det var jo altså ikke lige alligevel.
2: Åh, oh, okay.
0: Mange mænd er forsørgere, altså det vil sige, de har, har både kone og børn. Og et af deres argumenter er selvfølgelig, at jamen, vi, vi, vi skal også forsørge en familie, men uh, det er der ikke ret mange lærænderne, uh, uh, der skal, fordi de uh, har kun sig selv.
2: Og der er også en anden lille detalje i tjenestemandsloven, som kommer til at fylde i debatten om lige løn i de næste hundrede år. For der er mandefag og kvindefag, og mandeopgaver og kvindeopgaver. Og hvis ikke man laver præcis det samme, så behøver man heller ikke at få det samme i løn, forklarer. Astrid Elkærs
1: På daværende tidspunkt laver meget få kvinder i staten det samme som mændene. Altså lærerne er selvfølgelig den største gruppe, og den er for os mest synlige, men vi har meget få kvinder og mænd, der har den samme stillingsbetegnelse. Så selvom at du indfører en lov, hvor der står, at hvis mænd og kvinder laver samme stilling, så ansættes de principielt på samme vilkår minus forsøgvertillæg, så har de fleste kvinder en anden stillingsbetegnelse, og derfor kan man sådan set godt fortsætte med at give dem en anden løn. Øh, også selvom mange kontoransatte kvinder faktisk laver det samme som for mænd med en anden stilling, så fortsætter de med at få en anden løn.
2: Derudover, så er der jo hele det private arbejdsmarked, altså de kvindelige tobaksarbejdere og vaskekoner og andre fag i industrien, hvor de får cirka to del af, hvad mændene får. Så ligeløn, det har vi altså ikke nu. Men se nu havde kvinderne jo fået sit helt eget fagforbund i 1901. Kvindeligt arbejderforbund. Men selv om de går ind for ligeløn, så tøver de alligevel med at gøre det til et officielt krav til overenskomsterne. Men det er der nogen, der vil lave om på. Kvinderne i Fagforbundets afdeling for ansatte i jern- og metalindustrien holder møde med kredsformand Inger Gamborg i spidsen. Det fortæller Annette Eklund Hansen.
0: Inger Gamborg hun var kommunist, og det var der en del af dem, der var. og Det var virkelig jernpiger, de stod stærkt, og de krævede løn. Lige løn for lige arbejde.
2: De beslutter at tage det op som punkt på Fagforbundets kongres i 1926, men det bliver blankt afvist af Kvindeligt Arbejderforbunds formand, Elvilda Andersen.
0: Hun vidste godt, at hvis Kvindeligt Arbejderforbund gik ud og krævede lige og der var... Måske nogle arbejdsgiver, som sagde, at det, det, det kan vi godt gå med til, så videre, så videre, så vidste hun, at der var en hel masse af hendes medlemmer, der vil blive arbejdsløse. Man frygter, at kvinder,
1: der i forvejen ses, altså sådan ses lidt ille på på arbejdsmarkedet, fordi man jo egentlig helst så, at de var hjemmegående, får for svært ved at konkurrere på arbejdsmarkedet, hvis de skal have den samme løn som mænd.
2: Så i midten af 20'erne er der altså stadig lang vej til ligeløn. Nogle mener sågar, at man helt skal forbyde kvinder at arbejde. Og 25 år og en verdenskrig senere, er der stadig ikke sket det store med hverken kønsroller eller ligeløn.
1: Husmordrømmen har aldrig været stærkere i Danmark end i 40'erne og 50'erne. Altså, der er den store drøm, og det kan man jo også se, hvis man ser socialdemokratiske valgplakater for tiden. Der ser man jo altid en glad hjemmegående husmor med et forklæde der står og vinker til en mand, der er på vej til arbejde. Det er virkelig, virkelig en stærk drøm i arbejderbevægelsen, og det er også den tanke, der stadigvæk er den stærke både i fagbevægelsen og i socialdemokratiet.
2: Enkelte ting har dog rykket sig. Kvindeligt arbejderforbund begynder rent faktisk at stille krav om ligeløn ved overenskomstforhandlingerne. Og i den store verden sker der ting og sager. Danmark er blevet medlem af både FN og NATO, og rigtig mange politikere vil også frygtelig gerne være medlem af EU. Ja, ja, det hed EF dengang, men i den her podcast kalder vi det EU for forståelsens skyld. Og hvad har EU så med ligeløn at gøre? Jo, Fællesskabet har et krav om, at medlemslande skal have en lov, der giver mænd og kvinder lige løn for arbejde af samme værdi. Og det der lille ord værdi, det skal du blive mærke i, for det kommer til at spille en stor rolle senere i historien. Og cirka samtidig. Så laver den internationale arbejderbevægelse ILO et ligelønscharter. så både fagbevægelse. Erhvervsorganisationer og politikere bliver ligesom nødt til at forholde sig til Lille.
0: Og så kan man jo godt se inden for den danske fagbevægelse og også inden for LO, at nu er det nok ved at af de tider, man skal høre efter, hvad de der kvinder står og råber op om. Jeg tror, de har muligvis også været ret trætte af dem, ja. <laughs> fordi det, de... de, de de krav bliver hele tiden stillet. Ved overenskomstforhandlingerne i 1952, der bliver det så vedtaget, at ligelønskravet skal fremføres som et af de første krav. Og så der må man nok sige, at der er kvinderne nået langt, og arbejdsgiverne nægter totalt. Det bliver overhovedet ikke hørt tale om det. Så der bliver
2: mere og mere øjenlyd for at få lige løn, og samtidig vokser en ny generation op, der ikke ligger under for de gamle normer. Og dermed også en generation af kvinder, hvor rigtig mange ikke deler mødernes strøm om at holde hus. Moderne kvinder vil tjene deres egne penge, have karriere og gøre sig fri af mændene.
1: Og så tror jeg også, bare man ikke skal undervurdere, at fortiden var ret, altså hvad vi nok i dag vil kalde mandsjournistisk, Altså for eksempel, hvis man skal have et eksempel på, hvor her i færd, man så kvinders rolle på arbejdsmarkedet, så hvis du som gift kvinde havde arbejde, så havde du ikke en egen selvangivelse, når du skulle indgive dine oplysninger til skat. Øh, der var du udelukkende en rubrik på din mands selvangivelse under hustru. Øh, så det var simpelthen ham, der ind gav, hvad du tjente, og så angav han det som del af husstanden. Og du havde faktisk ikke engang pligt til at skrive under på det. Det var hans opgave alene at ligesom angive husets finanser. Så det siger jo noget om, at hvis du som husstod fortsatte med at arbejde, var det dels, dels lidt en anomalitet øh, og dels så var det i hvert fald altså, en biindtægt til mandens indtægt.
2: Op igennem 60'erne begynder det at rykke på sig med ligeløn. HK laver flere overenskomster, hvor der er ligeløn for mænd og kvinder. Derudover er det mest kvindeligt arbejderforbund, der tager ligelønskampen på sig. Og så enkelte stærke kvinder rundt omkring i fagbevægelsen. Det er for eksempel Margit Fogh Jensen, der var formand for de kvindelige bryggeriarbejdere i København.
1: Det er Margit Jensen, som altid bare gik under øllets og hun var en på mange måder arbejder, altså en rigtig arbejderkvinde, som vi så ligesom kan have det op i hovedet.
0: Det er hende, der er, hvad skal vi sige, og banker i bordet, og banker alle mulige andre steder, hvor hun kan komme til det, øh, ja, for gennemførelse af ligeløn og bedre arbejdsvilkår.
1: Så hun var jo inden for sit lille verden i bryggeriet et, 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 et powerhouse. Mens
2: et ligelønsoprør lige så stille ulmer nedefra, så er politikerne på Christiansborg og embedsmændene i ministerierne i gang med en ny reform, der skal få stor betydning for det danske arbejdsmarked. Det er den helt store regnemaskine, der er i gang med en noget teknisk øvelse i det politiske maskineri, og den har til formål at få nogenlunde ensartet lønninger i hele den offentlige sektor. Så man indplacerer alle fag på nogle lønniveauer, som er regnet ud fra sådan noget som uddannelsesniveau, og hvordan lønningerne tidligere har været. Så her bliver det, vi typisk vil kalde kvindefag, placeret på nogle lavere lønniveauer end det, vi typisk vil kalde mandefag.
1: Kigger man på det her lønklassificeringssystem, så kan du generelt se, at de kvindedominerede fag, altså fag med mange kvinder, blev placeret lavt i forhold til deres uddannelse. Så det er ligesom et system, man indførte, altså jo også, hvor man førte det gamle øh, lønhirkier videre, men hvor du ligesom kan se, at man faktisk vedtog en lønramme, hvor at hvis du var i et fag med mange kvinder, f.eks. sygeplejerske eller pædagog, så lå du i lave lønrammer i forhold til din uddannelse og dit ansvar.
2: Det er der ikke så mange, der tænker voldsomt over på det her tidspunkt. Og i de kommende år er det ikke byråkrater i jakkesæt, men kvinder i røde strømper, der løber med overskrifterne. Rødstrømperne kæmper blandt andet for ligeløn og laver flere spektakulære happenings, der får massiv medieomtale.
1: Det var virkelig noget, rødstrømperne var fantastiske til at tænke i. Det var at tænke i, hvordan skaber vi billeder og aktioner som pressen gerne vil komme og filme. Alle der ikke betaler kan vente vores besøg før eller senere. De brød med kvindesynet på måder, som den almene offentlighed nærmest ikke havde forestillet sig.
2: De laver ligelønsaktioner, hvor de nægter at betale mere end 80 af busbilletten, der kvinder jo kun får 80 af det, mændene tjener. Og den 1. maj 1970 snubber en gruppe rødstrømper mikrofonen fra LO's formand Thomas Nielsen ved 1. maj-talen og begynder sin egen tale om ligeløn.
1: Den umiddelbare reaktion med dem, der prøvede at europere talerstolen fra øh, altså Thomas Nielsen der på LO, det var jo, at man simpelthen holdt dem tilbage med fysisk vold. Altså, der var flere af dem, der faktisk var nødt til at komme på, på skadestolen bagefter, øh, blandt andet med et rækket ribben.
2: Til at begynde med, så er der ikke den store sympati mellem arbejderkvinderne og rødstrømperne, der er langt hen ad vejen af universitetsstuderende. Helle kællingernes døtre er der nogle af fagbevægelsens kvinder, der kalder rødstrømperne. Men i 1971 sker der noget, der får dem til at gøre fællesfront. Der er nemlig overenskomstforhandlinger, og alle forventer, at ligelønnen endelig bliver til virkelighed på det danske arbejdsmarked. Men det bliver den ikke. I elfte time bliver ligelønnen skrevet ud af overenskomsten, og i stedet for er der nogle mænd, der får lønforhøjelse. Kvindeligt Arbejderforbunds forkvinde Edith Olsen er rasende, og fagbevægelsen er på det nærmeste splittet i to. Udøjet til holder de fleste den gode tone, men ikke øllet smarkigt. Der vanen tro taler lige ud af posen.
1: Hun var så sur, og hun gik jo så ud og sagde de berømte ord, at fagbevægelsens mænd er hammerne usolidariske. Solidaritet, det var jo ordet, altså som den danske fagbevægelser og socialdemokratiet på det her tidspunkt levede og døde ved. Altså det var ordet, det store plusord. Så at gå ud og sige, at bevægelsens mænd er hammerne usolidariske med sine kvinder, det var virkelig datidens største sviter.
2: Og i de kommende år kæmper rødstrømperne og arbejderkvinderne sammen for ligelønnen. Og der var noget at holde fast i. For selvom kvinderne syntes, at overenskomsten var noget værre møg, så var der trods alt også en passus i teksten om, at problemet skulle fikses. Og det blev det så ved overenskomsten i 1973, hvor man indførte den samme mindsteløn, for mænd og kvinder i samme arbejde. Og dermed var ligelønnen langt om længe sikret.
0: Nej, der bliver jo ikke ligeløn igen, fordi arbejds-kønsarbejdsdelingen er så skævt, som den er.
2: Åh, oh, okay.
1: Man skal forstå, at det danske arbejdsmarked er og har altid været enormt kønsopdelt. Og selv i de virksomheder, der har både mænd og kvinder ansat, så har man mænd og kvinder ansat i to ting. Altså så er det typisk for eksempel kvinderne, der står ved båndet, og mændene, der er i pakkeriet. Og da det hed Ligelund for samme arbejde, skulle man sådan set godt fortsætte det med at give kvinderne ved øh, samlebåndet mindre end mændene i pakkeriet, for det var jo ikke det samme arbejde.
2: Godmorgen. Danmark sagde et klart ja til fællesmarkedet. Men der er flere ting på vej. For i 1973, der bliver Danmark også medlem af EU. Og EU, de kræver jo, at man har lige løn for arbejde af samme værdi. Og for EU, der er det ikke nok med en overenskomst. Så Folketinget bliver presset til at lave en ligelønslov, der træder i kraft i 1976. Og i den står, at kvinder og mænd skal have samme løn i samme arbejde. Og som jeg sagde tidligere, så skal det lille ord værdi vise sig at blive temmelig vigtigt. For i EU's ligelønsdirektiv, der står, at man skal have ligeløn for arbejde af samme værdi. Og det er der nogen, der er opmærksomme på i fagforbundet HK Industri, der begynder at køre en række ligelønssager. Der er to ting, der er afgørende der. For det
3: første sidder man med forbundslov, hvor i der står, at hovedformålet, et af hovedformålene er at arbejde for lund mellem mænd og kvinder.
2: Det her er Jens Pors, der var forbundssekretær i HK Industri tilbage i 1980'erne. Så øh,
3: havde vi fået et ligelønsdirektiv der i 1976, som der havde været en del skriveri mellem Arbejdsministeriet og EU-kommissionen om, og så tænkte jeg, det kan være, at der er nogle muligheder her for at gøre noget ved det der lige
2: løn. HK Industri rejser den sag, der hedder Danfoss-sagen, hvor de mener, at kvinder får mindre end mænd i løn. Og at de lige bliver Danfoss, det er mere en tilfældighed end noget
3: andet. Ja, så vidt jeg kan huske, så var det, fordi tillidsmanden der havde fire medarbejdere, to kontorfunktionærer og to laboranter, som godt ville være med til at rejse sådan en ligelønssag. Vi rejser jo ikke sager hen over hovedet på medlemmerne, vil? så de skulle gerne være indforstået med det.
2: HK Industri finder fire medlemmer, som de kører en ligelønssag for, i det, der bliver kendt som den første danfor sag Men HK taber sagen.
3: Højst sagde,
2: at det var for lille statistisk grundlag at bedømme sagen på. Jens Pors og juristerne i HK går tilbage og samler skyds til en ny sag, og denne gang, så sørger de også for at få EU-domstolens besyv med. Det foregår på den måde, der er en
3: voldgiftsbehandling, øh, hvor vi siger, at vi har en række spørgsmål, vi gerne vil have svar på fra EU-domstolen, om loven skal forstås på den og den og den måde. Og det siger de her dommer, jamen det er i orden, det vil de godt være med til. Og så sender man sagen ned til
2: øh, EU. Og sådan går det til, at lønnen for kvinderne på en dansk ventil- og termostatfabrik bliver til et principielt spørgsmål, om lønforskel imellem kønnene. Og Jens Pors husker stadig, da de fremlagde sagen. En stor sal,
3: med, der sidder sådan en rund, hvad hedder det, halvrunde cirkel, der sidder de her dommer i røde kapper, der er det er meget, meget fornemme. De, de gennemgår så sagen, og så får vi at vide, at vi
2: har vundet den. Med EU's dom i hånden, vinder HK den næste Danfoss-sag i Danmark. Det var stort. Det var, jeg har ikke oplevet noget lignende i nogle sager, som at jeg fået
3: medhold i den der, som vi har sig så meget for.
2: Kvinderne på Danfors for lønforholdelse. Nogen op til 2.000 kroner om måneden. Og Jens Pors mener, at de kunne have fået mere. Men det var ikke det vigtige for kvinderne. Så øh, var jeg nede og tale med dem og sige, at altså, hvis vi kører
3: gennemgangen af de her forhandlinger med hver enkelt, så kan vi nok få 15-16 millioner ud af det. Men det ville de altså helt ikke. De var glade for, at de havde vundet sagen af princip, og så fik de omkring 5-7 millioner kroner ud af det. Og det var de så til med. Man
1: kan faktisk se efter Danfors sagen, at så er der, hvad man kan kalde en lille eksplosion af sager, hvor HK simpelthen forfølger det her princip. Øh, simpelthen en række sager, hvor man simpelthen udvider princippet for hvad arbejde, der kan sammenlignes.
2: Siden er det gået lidt i stå med sagerne. For fra 2009 til I 2019 var der blot i alt 11 retssager om ligeløn imellem mænd og kvinder. Af de 11 fik to medhold i, at de var underbetalte. Det kan man selvfølgelig se som et bevis på, at ligelønnen er så godt som hjemme. Men Jens Pors, der var med til at rejse sagerne for HK dengang, mener, at man med fordelen kunne prøve at føre nogle flere. Ja, hvis man anvendte den stadigvæk,
3: så kunne man jo rejse til der, hvor der var forskel i mænds og kvindelønninger. det kan man jo sagtens gå ind og, det kan man gå ind og tjekke af ved at øh, få tillidsmændene til at undersøge, hvad er gennemsnitslønnen for mænd i den her virksomhed, hvad er gennemsnitslønnen for kvinder. Er der en forskel? Jamen så kan tillidsmændene sige, at jeg vil godt have en forklaring på, hvorfor der er en forskel på gennemsnitslønnen mellem mænd og kvinder. Og får han så en ordentlig, eller hun får en ordentlig forklaring på det, jamen, så er der ikke mere at komme efter. Men ikke får en ordentlig forklaring, ja, så er der grundlag for en ligelønssag.
2: Vi nærmer os nutiden og det sidste store slag i ligelønskampen. Og det hænger nøje sammen med den tjenestemandsreform, der blev lavet i 1969. Du ved, den der ret tekniske reform, jeg omtalte tidligere. For det viser sig, at det lønhierarki, der blev lavet mellem fagene dengang, altså hvor Kvindefag blev placeret på lavere lønniveau end mandefag? Ja, det eksisterer stadig.
1: Det hierarki, vi finder i 1969 mellem de offentlige fag, minder rigtig meget end det hierarki, vi har i dag. Hvad der så også er rigtig, rigtig interessant, det er, at hvis vi kigger på de klassisk kvindedominerede fag, sygeplejerske, jordmor, pædagog, så har de alle sammen fået højere uddannelseskrav, end de havde i 1969. Men i og med, at hierarkiet er blevet, hvor det er, så får de faktisk endnu mindre ud af at tage deres uddannelse i dag, end de gjorde i 1969. Så man kan sige, at på den måde er lønforskellen mellem de klassisk mandsdominerede fag i den offentlige sektor og de klassisk kvindedominerede fag faktisk blevet værre.
2: Men der var faktisk nogen, der prøvede at lave om på det i 2007. Her går Janne Petersen stille og roligt rundt, og passer sit arbejde på plejecentret Ulfborg Aktivcenter. Men i løbet af kort tid stopper en hel del af hendes kollegaer. Cirka en fjerdedel siger deres job op. Og det er ikke fordi, der er noget galt med jobbet, men de uddannede socialhjælpere har fundet ud af, at det meget bedre kan betale sig for pengepungen at gå ud og tage ufaglært job. Skifter de til et job i en af lokalområdets større virksomheder, så kan de tjene mere end 20 kroner mere i timen. Det undrer Janne Petersen, og hun indkalder til stormøde blandt sosuerne. Og den 7. juni 2007 mødes ca. 500 sosuassistenter til fagligt møde i Holstebro.
1: Altså det, man kan sige, der ligesom begynder i 2007 og 2008, det er så at sige en gryde, der koger over af frustration blandt medlemmerne, at man har prøvet at gøre alt systemet siger, man skal gøre, men man bliver ved med at se sig værende dårligt betalt. De
2: bliver enige om at bede kommunen om 1000 kroner mere i løn om måneden. Så en lønstigning vil koste kommunen adskillige millioner. Så det bliver et klart nej. Og så går sosuerne i stræk, Og det bliver en strække, der spreder sig som ringe i vandet over hele landet. Og så månederne går spreder den sig også til flere fag. Så da der året efter er overenskomst forhandlinger, kræver fagforbunden FOA mandeløb til kvindefag.
1: Både FOA, men også pædagogerne og sygeplejerskerne og hele resten af sundhedskældet erklærer konflikt i 2008. Og det er en af de største strækker, vi har set i Danmark, og måske den længste, og den længste strække på det offentlige arbejdsmarked. Øh, var helt op til ni uger for nogle af grupperne. Og det der jo er interessant, det er jo at blandt andet så ligger der et krav om at opgøre med tjenestemandsreformen af 1969, som af deres krav, hvor de simpelthen siger at vi kvindedominerede fag er historisk underbetalt. Så derfor er Folketinget nødt til at gå ind og blande sig øh, i de offentlige overenskomstforhandlinger og afsætte en ekstra pulje penge øh, til at rette op på skævheden fra 1969. Og det har været et krav for de her fagforbund lige siden, øh, at man simpelthen politisk er nødt til at gøre handling på den skævhed, der er mellem traditionelle kvindedomineret og mandsdomineret fag. Og det er jo ret interessant, når man ser, at fagforbund faktisk går ind aktivt og bidrer politikerne om at blande sig.
2: Men politikerne blander sig ikke. I hvert fald ikke i den her omgang.
1: Det var jo en strække, der trak ud og ud, og alle regnede jo med et regeringsindgreb, og det kom aldrig. Der kom et forlig, som gav de kvindedomiferede fag en lille bitte smule mere, end de andre havde
2: opnået. Men ligeløn, det har vi stadig ikke. Og sidste år kom Beskæftigelsesministeriet med en rapport, der viser, at kvindefag stadig er underbetalte. Selvom vi fik en ligelønslov i 1975 så forblev forskellen på mænd og kvinders løn den samme i mange år. Men i de seneste 10 år er den faktisk begyndt at blive mindre. Ser man på de rå tal, så får kvinder stadig godt 14% mindre i løn end mændene. Men en del af det kan forklares ud fra en række forskellige parametre. For eksempel at kvinder tager mere barsel at mænd har andre arbejdsfunktioner. Men analysen fra Beskæftigelsesministeriet viser også, at jo flere kvinder der er på en arbejdsplads, jo mindre er gennemsnitslønnen. Og der er stadig en lønforskel, man ikke kan forklare. Så hvad vil der ske med den? Jo, spørger man Astrid Elker Sørensen, så kan der være endnu et slag om lige løn lige rundt om Jamen,
1: Jeg synes jo, det er interessant, fordi noget, der jo virkelig har præget 2020 ud over corona, øh, det har været Sofie Lindes tale. Øh, og alle ved jo vældig meget mærke i, 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 i M20-delen af, af Sofie Lindes tale. Men Sofie Linde knyttede jo faktisk direkte den kvindeforagt der ligger i, at nogen vælger at rave på hende mod hendes vilje, sammen med, at kvinder også er betalt mindre end mænd. Du er jo en usikker arbejdskraft. Altså, dig kan man jo ikke regne med. Du kan jo lige pludselig blive gravid. Det kan din mand lige med, hvad det ikke. Og den ligelønsdel, den overså medierne lidt. Men når jeg ser på den vrede, der lige nu er især i de kvindedominerede fag, i den offentlige, så tror jeg ikke, det bliver ved med at være noget, man kan blive ved med at ignorere. Altså, man kan jo se bare lige nu, hvor vrede sygeplejersker og jordmødre er. Altså, der er virkelig et opgør på vej, og jeg vil heller ikke stadigvæk være sikker på, at der bliver stemt ja til alle overenskomster i den her omgang. Det tror jeg ikke er en selvfølge, fordi der er et meget, meget stærkt ønske i de her fag om en højere løn, og et ønske om et opgør ligesom med det, der gør, at traditionelt kvindedomineret arbejde bliver betalt dårligere end traditionelt mandsdomineret arbejde.
2: Du har lyttet til en særudgave af Arbejdet Arbejde, Fagbladet 3F's podcast. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev.